1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, les enjeux d'un nouveau mois, du mois de novembre, alors qu'il a bien commencé hier sur les marchés, dans le sillage du mois d'octobre, Petit Petite séance de consolidation aujourd'hui en attendant notamment les décisions monétaires américaines, les enjeux du mois de novembre. On va largement y revenir avec nos invités de Planète Marché dans un instant en tirant d'abord les leçons, les enseignements d'un mois d'octobre historique. C'est le meilleur mois d'octobre en termes de performance boursière depuis près de 50 ans. On peut donc supposer qu'il s'est passé quelque chose. Le rebond à action a été particulièrement violent. Le fait qu'on ait déjà connu un épisode de rebond violent au cours de l'été, effectivement, doit peut-être amener encore un peu de prudence de la part des investisseurs, sachant que le rebond estival s'est terminé dans la douleur avec le retour des indices sur des points bas fin septembre. Est-ce que cette fois l'histoire peut être différente Ce sera la grande question qu'on posera à nos invités de Planète Marché dans un instant. Un peu d'attentisme sur la séance du jour, vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen, parce que la Fed doit rendre sa décision de politique monétaire ce soir, 19h heure de Paris. D'ailleurs, notez qu'on a seulement 5 heures de décalage pendant 15 jours avec la côte est des, des états unis Le suspense n'est pas sur la taille de la hausse de taux qui sera délivrée ce soir. 75 points de base. Quatrième hausse de taux consécutive de cette ampleur pour la réserve fédérale américaine. Mais plutôt de savoir si à ce niveau de restriction monétaire, la stratégie ou le narratif de la réserve fédérale américaine peut commencer à évoluer avec l'idée que ce serait peut-être ce soir la dernière hausse de taux de 75 points de base dans ce cycle. Là aussi, nous évoquerons le sujet avec nos invités dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique nous parlerons de l'investissement dans la tech parce que oui, si la parenthèse des GAFAM semble s'être refermée, on l'a vu encore avec les réactions de marché négatives après les publications des résultats des grands groupes technologiques américains la semaine dernière, l'investissement dans la tech, lui, reste évidemment un investissement d'avenir quel est l'avenir de l'investissement dans la technologie Nous en parlerons avec les équipes de quadrille Capital et l'un des gérants de quadril Capital sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés en cette fin de séance en Europe avec vous, Alix Nguyen, comme chaque soir, et un peu d'indécision, il faut le noter, une séance de consolidation, pourrait-on dire, avant la décision de la Réserve fédérale américaine tout à l'heure.
0: Paris avance cependant dans le rouge, Wall Street hésite, les investisseurs ont quasiment intégré la perspective d'une quatrième hausse consécutive de 75 points de base des taux des Fed Funds. La conférence de presse de Jérôme Powell prévue à 19h30 et d'éventuelles indications quant à l'ampleur des prochaines hausses de taux sont particulièrement attendues.
1: Du côté des derniers indicateurs américains, notamment, difficile de voir un infléchissement dans la dynamique du marché du travail au cours du mois d'octobre.
0: Selon l'Institut ADP, en octobre, le secteur privé américain a créé 239 000 emplois contre 200 000 attendus et 198 000 en septembre. Les salaires ont augmenté de 7,7% sur un an. A noter que, plus près de nous, la contraction de l'activité manuelle en zone euro se poursuit. Euh, Toujours pour le mois d'octobre, l'indice PMI calculé par S&P Global a reculé de 2 points à 46,4, son plus bas niveau depuis mai 2020.
1: Du côté des valeurs qui font l'actualité aujourd'hui à Paris, on notera la baisse de L'Oréal.
0: Oui, le titre de L'Oréal est en nette baisse en réaction aux résultats et prévisions inférieures aux attentes de l'américain Estée Lauder en termes de chiffre d'affaires. Le titre de Sodexo est aussi en net repli. Le groupe annonce viser une croissance organique de son chiffre d'affaires, comprise entre 6 et 8% pour les exercices 2024 et 2025, et une marge supérieure à 6% en 2025, soit un ralentissement par rapport aux prévisions pour 2025 dans le même secteur Elior chute. Et puis Imeris cède du terrain au lendemain d'un bond de 30% sous l'effet de l'annonce de l'ouverture d'ici 2027 d'un gisement de lithium dans l'Allier. Sur 9 mois, le producteur de minéraux industriels a dévoilé des résultats solides. Il a aussi confirmé son objectif de rentabilité pour l'exercice en cours. Mais la guerre en Ukraine, les confinements en Chine et la faiblesse du secteur automobile ont fait reculer le volume des ventes de plus de 4% sur 9 mois.
1: Et puis signe des temps, Alix, la compagnie pétrolière américaine ExxonMobil entre à nouveau dans le top 10 des plus grosses capitalisations boursières mondiales.
0: Après une décennie durant laquelle les géants de la tech ont caracolé en tête du classement mondial des capitalisations boursières, ExxonMobil est à nouveau dans le top 10 des plus grosses entreprises cotées au monde. Au troisième trimestre, ExxonMobil a triplé ses bénéfices par rapport à la même période il y a un an. Ils atteignaient près de 20 milliards de dollars sur les trois mois à fin septembre, soit très proche de ceux dégagés par Apple et ce, grâce à une production qui va crescendo et des cours du pétrole toujours très élevés. Jamais au cours de ces 152 ans d'histoire, ExxonMobil n'avait consigné des profits aussi gros. Cette semaine, le cours de son action atteint de nouveaux plus hauts historiques. ExxonMobil pèse désormais plus de 460 milliards de dollars en bourse, le plaçant au 9e rang du classement des capitalisations. Et après avoir commencé l'année à la 45e place...
1: Tendance, mon ami, chaque soir à 17h en direct avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Frédéric Rollin est avec nous ce soir, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Eric Venet de nous accompagner également. Bonsoir Eric, Bien directeur général, directeur de la gestion de Montbleu Finance. Et avec nous en plateau également Julien Nebenzal, le président de GPS Stratégie et Finance. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'être là. Question simple et directe. Julien, je commence avec vous. Est-ce que le mois d'octobre peut marquer le début de la fin du bear market qui nous occupe depuis bientôt un an maintenant.
2: Hmm, c'est probable. C'est probable. Euh, vous avez dit, je crois, en introduction que c'était un des plus beaux mois d'octobre euh, ever sur 50 ans, je crois. Octobre est rarement mauvais, en fait. Euh, c'est un mois qui, dans lequel il y a des interrogations, il y a de la volatilité, mais c'est un mois qui est rarement mauvais. Euh, ce, qui, euh, ce qu'on peut voir sur le mois d'octobre, sur, par exemple les actions européennes, c'est la concomitance avec une stabilité du marché obligataire, a arrêté de baisser peut-être une légère reprise de l'euro, bien que ce soit marginal, je pense pour le, la situation des actions mais ça c'est un élément un petit peu confortant hein, par rapport à, à la, 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 la qualité, la puissance de ce rebond mais je crois que ce qui est plus ce qui m'amène à penser que donc, le point bas est relativement significatif pour plusieurs mois c'est que Le premier trimestre a vu une dégradation de la psychologie, là je parle uniquement psychologie, hein, la psychologie des investisseurs, avec notamment le point d'orgue du premier trimestre qui est le début de la guerre en Europe. Et là, de toute évidence, la décision a été prise de réduire l'exposition globale sur les marchés d'action, quelle que soit la formule de gestion qui soit retenue. Et puis, euh, la, la, la seconde partie, ce qui, a, ce qui a suivi, c'est la prise en compte de la dimension de la politique monétaire qui devait évidemment se normaliser, mais en fait, euh, la question se posait de savoir si on n'irait pas au-delà de la normalisation. La fin de la forward guidance, d'une certaine manière. Et là, euh, je crois que la... Le le phénomène de de réduction d'exposition aux actions s'est prolongé un peu et s'est prolongé jusqu'à un un stade que je qualifie de psychologie collective, un stade euh, très consensuel. Au sens pour, pour vraiment l'illustrer au sens où euh, vous demandiez sur les plateaux de télévision américains, anglais, français euh, à un groupe de financiers et je crois que un sur deux disait il nous manque une dernière baisse mmh. ça c'était le, le, le phénomène vraiment où on accepte qu'il y a un marché baissier et on sait qu'un marché baissier se termine par une sorte de purge en quelque sorte, c'est d'ailleurs un, un, un élément plutôt de la finance comportementale que de la, finance, la théorie financière classique Et à partir du moment où ce consensus euh, s'est formé, pour ma part, j'ai considéré, je considère qu'il n'y a pas de possibilité d'accélération de baissière en soi dans le marché et que le niveau de protection est suffisant pour la plupart des événements. Évidemment, je je ne peux pas préjuger d'une réaction sur une extension euh, terrible de la guerre en Europe. En dehors de ce cas de figure, euh, je crois que le marché était tout à fait disposé à accueillir les mauvaises nouvelles. Et d'ailleurs, les mauvaises nouvelles ont d'une certaine manière continué, le marché s'est mis à monter. Donc je pense qu'on a atteint euh, un point relativement important euh, d'équilibre dans un contexte de pessimisme euh, et que pour le renverser, pour pour euh, qu'on change d'état d'esprit, il faut vraiment que le marché monte pas mal. Parce que là encore, le, 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 l'appréciation générale est, est loin d'être optimiste. Et je disais, euh, il faut attendre probablement une bonne amélioration. En tout cas, qu'on, qu'on dise des choses extrêmement positives d'ici six mois. Je maintiens ce, ce point de vue. Je pense que c'est à peu près la temporalité. Et en termes de prix, je pense qu'on devrait assister à un retour sur les sommets de marché, que ce soit sur les marchés américains ou européens d'action. Quand on parle des sommets, c'est ceux de début 2022 euh, euh, oui, oui, tout à fait. Ouais. Ce, ce qui, le, le dernier semestre, le, le deuxième semestre 2021, c'est vraiment le semestre classique où on monte très lentement et où, le, pas l'euphorie, mais le, l'optimisme se déroule mois après mois. C'est-à-dire que l'action des prix n'a rien à voir avec le, le, l'enthousiasme de, de, des discours. Et on a vu en fait le phénomène inverse. Donc on, on a une place en termes de... Il y a six mois là, vous dites oui, 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 oui. oui, on enfin, essaye de caractériser c'est, c'est, un peu les choses. Hein, mais euh... Compte tenu de la puissance <coughs> du rebond qu'on a vu et de sa structure, et si je fais appel à mes petites connaissances d'analyse technique, je ne serais pas surpris qu'il y ait un petit retour en arrière. Là, dans les jours ou semaines qui viennent, ça, ça ne me surprendrait pas. Oui. Mais sur le fait, la question posée, c'est savoir est-ce qu'on a un point bas qui est fort, ah ouais. je pense, je ne le trouvais pas avant, je ne savais pas que dire. Maintenant, je, je, je le pense, je le confirme, je crois qu'on a quelque chose de très solide.
1: Sur six mois, là oui il y a non. une stratégie à mettre en plein... Non, mais il y a une probabilité importante euh, qu'une stratégie euh, de, 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 suivant la hausse des marchés soit, oui, si soit dois récompensée. Past-
2: juste ce point-là sur six mois, c'est parce que l'absence, en fait, le fait qu'il y ait un phénomène consensuel autour d'une dernière grande baisse de forme purge, c'est typique, en fait, d'un range. C'est-à-dire qu'on atteint un point bas, le consensus attend ça, euh, le marché va revenir en haut du range, c'est-à-dire sur le point haut précédent, et ce n'est qu'ensuite qu'une nouvelle étape pourra éventuellement interroger à nouveau euh, la communauté des investisseurs. Mais quand on attend ça et que ça ne se produit pas, c'est que c'est un range. Et donc l'objectif du range, c'est le retour au plus haut.
1: Eric, analyse du, de ce, ce mois d'octobre, et, et c'est la question un peu sous-jacente. Euh, est-ce que le risque pour vous... Euh, c'est une répétition de ce qu'on a connu cet été C'est un fort rebond, mais qui se termine mal ouais. Ou est-ce que cette fois, il y a des chances que la fin de l'histoire soit différente ah, Je vais faire une réponse de moi, En fait, <rire> je,
3: je pense qu'on sera plus haut, effectivement, dans, dans pas très longtemps. Mais euh, ce qui me gêne, c'est que le marché a monté comme comme au mois d'août, c'est-à-dire que euh, sur euh, sur une anticipation de politique monétaire, on s'est dit bon bah cette fois euh,
1: ça y est. Euh... C'est le narratif qu'on veut y mettre, hein. mais oui, bon, bon c'est ce qu'on entend. Enfin, oui, oui, c'est le narratif c'est ce de le marché qui a nourri encore ouais, une fois cette hausse. Euh,
3: sauf que les les statistiques n'ont pas montré qu'il y avait un profond ralentissement et qu'il y avait un, un début de, de baisse. À, D'anticipation d'inflation. Donc, euh, si jamais on a un retour... Moi, ce, qui me, ce, qui me... ce que j'attends, c'est le discours de la Fed. Là. C'est-à-dire que, est-ce que la Fed est satisfaite avec ces tendances euh, globalement Alors, Elle aurait un petit peu agi sur, euh, mmh. sur la croissance et a un petit peu agi sur l'inflation et on est à peu près tous d'accord que, bon, euh, elle va commencer à ralentir, ou du moins, elle sera dépendante des prochaines statistiques. Mais elle peut avoir le discours suivant, disant que, non, ça ne va pas, assez vite, et vous euh, vous êtes fait des leurs et euh, vous inquiétez pas, on n'a pas fini. Et là, euh, là, on reviendrait... Alors, on, je pense qu'on ne reviendrait pas au plus bas, je suis d'accord avec vous, mais on peut reculer encore euh, un petit peu. Mais, on marche marcher en crabe, en fait, pour, pour mieux après remonter, mmh. si c'est pas cette fois-là, enfin, voilà. Les statistiques euh, sont, sont vraiment compliquées à comprendre, L'emploi, l'emploi... Et là, si là par rapport
1: au discours, si on prend comme référence le discours de Jackson Hole euh, fin août par Géran euh, Poel, qui a marqué oui. le, le oui, retour oui. à la réalité voilà. euh, pour les marchés, euh, entre guillemets, est-ce que beaucoup de choses ont changé du point de vue de la dynamique euh, de l'inflation ou bah du marché du travail bah ouais, aux Etats-Unis depuis c'est, c'est pas évident bah Non, dans les statistiques c'est compliqué c'est enfin, on a un peu de tout enfin,
3: l'emploi est très bon encore et donc ouais. euh, si la Fed se focalise sur l'emploi il euh, n'y a pas de raison que... ouais. et puis après même en tendance, c'est
1: difficile de, de, voilà. d'extrapoler quelque chose oui, alors, de. En tendance, on sait bien qu'il y a un ralentissement. Oui, bah, on crée encore Vous plus sais. de 200 000 emplois chaque mois aux États-Unis. Voilà. Hein. Voilà. C'est bon. Oui, alors on évidemment, on a pu créer plus 500
3: 000 à certains oui. moments. mais les conditions sont plus compliquées, que l'immobilier plus compliqué. Ouais. Mais ça ne se voit pas vraiment dans, ouais. dans, dans, dans les chiffres. Donc euh, euh, peut-être que ben, la FED pourrait dire ne vous emballez pas, et ne, ne serait-ce que dire ne vous emballez pas, c'est pas fait euh, j'y... on pourrait peut-être souffler mmh. alors peut-être que c'est votre scénario en disant qu'on quand on redescend de quelques pourcentages après pour mieux remonter peut-être, mais c'est pas mon... Enfin, on peut avoir raison tous les deux mais l'explication le pour moi elle est là c'est-à-dire que le marché a voulu y croire
1: et, euh... le marché aimerait que ce soir ce soit la dernière hausse de 75 points de base oui. c'est, c'est pas évident que demain matin on puisse l'affirmer oui,
3: c'est plutôt tout, tout le discours, enfin, ah Le ouais. terme, enfin, je, on, on voit bien, on voit bien que c'est quand même très comportemental, euh, parce que, encore une fois, les statistiques-là, l'économie ne peut pas aider, hein. enfin, on sent que, c'est... après, on peut se dire qu'il faut neuf mois pour que ça, on, on, on ait des tendances ah vraiment ouais. plus économiques, donc, euh, mais... Je... Je parierais, effectivement, pour une, des plus hauts dans, dans pas longtemps, mais il faut qu'on passe ces 3-4 jours-là. D'accord. En fait, parce que, c'est qu'il y a un risque à la hausse, quand ouais, même. Y a, y a, les, c'est 4 jours. Hein, le marché, il va aujourd'hui, demain, et puis euh, voilà. Et, et après, on saura le mood qu'il
1: veut prendre, hein, mmh. quelle que soit euh, mmh. la statistique. Donc, on verra. Bon, prochaine. risque à la hausse ou risque à la baisse Est-ce qu'on a, Parce qu'on on a quand même un rebond qui... Euh, approche les 10% euh, ouais. désormais, euh, Frédéric. On a tactiquement envie de vendre ce rebond ou est-ce que cette fois, on se dit que c'est peut-être le bon moment de rester
4: euh, un peu investi Nous, on a plutôt tactiquement envie de le vendre. Enfin, on l'avait déjà vendu, hein, pour tout dire, depuis un, depuis un bon moment. Donc là, on fait le dos rond. Mm. Euh, plusieurs raisons à ce rebond pour nous. Bah, d'abord, un consensus vendeur extrêmement fort. Donc, moi. Bah, voilà, plus beaucoup de vendeurs, donc plus personne pour vendre. Ça, c'est plutôt euh, positif pour le marché. Je pense quelque chose aussi qu'on a peut-être un peu sous-estimé, c'est qu'il y a eu quand même des craquements d'ordre systémique hein, dans, le, dans, dans le marché. Oublions pas hein, les obligations de Crédit Suisse, qui est une banque très importante, un plus gros morceau quand même que Lehman Brothers, qui commence à eh bien à montrer des, des, des très très gros signes de faiblesse. Et même euh, les fonds de pension anglais, à la suite voilà du, du craque sur le Guild, qui sont euh, qui sont remis en question. Donc, donc ça quand même le sentiment quand même, que les banques centrales vont, vont quand même, sont quand même déjà aller très très loin et puis l'intervention de la Banque Centrale d'Angleterre hein, qui nous rappelle finalement cette capitulation hein, dont on parlait tout à l'heure bah, elle a un petit peu moins de chances d'avoir lieu si finalement même s'il y a de l'inflation et il y en a en Angleterre hein, on le sait euh, les banques centrales sont prêtes à intervenir quand même pour euh, des raisons de stabilité euh, financière donc finalement on retrouve quand même un petit peu on se dit voilà elles ne nous ont pas complètement euh, oublié ces banques centrales et donc je pense que ça ça, hein, ça a permis au, au marché de récupérer un peu puis dernier point peut-être le plus important, mais ce qui nous fait douter... Ça, ça c'était voilà, ça, tout ça je parle du passé mmh. euh, ce qui nous fait douter sur la qualité du rebond c'est que finalement, euh, voilà, il y a ce sentiment en fait, aujourd'hui que les banques centrales, la Fed la BCE mais surtout la Fed a fait quand même l'essentiel euh, du chemin et donc on a une stabilisation des taux obligataires les anticipations d'inflation se sont calmées voire elles seront même plutôt bonnes hein, à, 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 à 10 ans pour nous c'est plutôt une bonne opportunité d'aller sur les obligations américaines Bien sûr. mais attention sur les actions oui donc il y a une respiration naturelle du marché mais qu'est-ce qui vient après cette stabilisation euh, sur les taux, bah, c'est les anticipations économiques. hein. Pourquoi les taux aussi, aujourd'hui, se stabilisent Parce que les PMI sont mauvais, parce que euh, l'économie, probablement aux états unis ça va être très très sous le potentiel, même pas un demi-point de croissance par trimestre. Voilà, que les profits ne vont pas être là. Et euh, aujourd'hui, les profits anticipés restent quand même assez solides. Donc nous, on a le sentiment quand même que, oui, la baisse des multiples... Voilà, qui, a, qui a, explique que la première partie euh, de la baisse des marchés est probablement derrière nous, parce que les marchés obligataires se stabilisent grâce aux banques centrales. Mais attention, euh, derrière vient la baisse de la croissance économique et donc euh, voilà, un essoufflement des profits. C'est pour ça que nous, on n'achète pas ce, ce rallye aujourd'hui.
1: Sur, sur la Fed euh... La question du pivot, alors attention, hein, beaucoup de variations autour du thème du euh, pivot, ouais. non mais du coup, à redéfinir euh, en permanence, mais l'idée d'une fête qui passerait de 75 encore ce soir à 50 points de base de hausse peut-être pour le meeting de décembre, quelle interprétation est-ce que vous en feriez, euh, Frédéric ah. Est-ce que ça pourrait remettre en cause, par exemple, le point d'atterrissage du cycle euh, de resserrement monétaire de la Fed ou est-ce que euh, le, le rythme des hausses de taux est complètement, euh, ou plutôt le taux terminal est complètement indépendant du rythme des
4: hausses de taux euh, euh, qui pourrait avoir lieu euh, demain Oui, alors le, le, le taux objectif, le taux terminal, c'est, c'est, c'est extrêmement difficile à, 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 à connaître, hein, moi je... Je cite souvent Jérôme Poël qui dit nous comprenons aujourd'hui à quel point nous comprenons mal ou peu l'inflation. donc je pense que mais voilà aujourd'hui on est avec une fête qui a quand même fait beaucoup qui a faire 75 points de base. nous on ne serait pas complètement étonné qu'elle fasse 50 points de base mais là j'ai l'impression que c'est quand même le rallye qu'on a vécu au mois d'octobre d'accord Voilà c'est pas si elle nous dit voilà on fait 50 points de base le, 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 le mois prochain, dire, bah oui, mais enfin, les marchés actions ont quand même déjà... C'est a payé. Déjà, voilà, c'est, il me semble. Alors, D'accord. il peut y avoir quand même ce sentiment aussi que, mais finalement, voilà en tout cas, on part pas à la dérive, on part pas sur du 100 points de base, c'est pas, on fera pas du Volcker. Et j'ai même le fait, dès aujourd'hui, de discuter de 50 points de base, ça exclut la possibilité de faire des hausses extrêmement brutales plus tard, si jamais, euh, voilà, l'inflation venait à, à, à déraper. Mais attention, quand même, on le rappelait tout à l'heure, hein, les chiffres d'inflation, bah, ils sont pas bons. Ah bah non. Voilà, euh, toujours pas bon Les chiffres d'inflation, emplois qu'on a eu tout à l'heure, ben, ils sont bons. Oui. Ainsi, donc il y aura des hausses de salaire. Euh, donc la Fed quand même peut... Euh, enfin, ça, ça m'étonnerait qu'aujourd'hui compte tenu des statistiques ah, qu'on ouais. a, la Fed dit c'est bon, on Elle ne peut pas faire, donner l'impression de relâcher voilà, la pression à, à ce stade. Elle va maintenir la pression ah, ouais. et donc voilà, elle va peut-être être un petit peu, se montrer un petit peu plus dépendante des données économiques, euh, voilà, signaler un peu plus effectivement que beaucoup de pressions inflationnistes sont en train de reculer, etc., etc. Donc ça va être dans le discours. Mais je ne crois pas qu'on puisse assister dès, d'ores et déjà Compte tenu des données qu'on a eues, à, et, 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 et aussi de, du discours de la Fed quant à sa, sa qualité elle-même de prévision son humilité, je dirais vis-à-vis de l'inflation, euh, je vois mal qu'elle puisse être aussi affirmative dans son pivot.
1: Oui, Eric, bon. c'est un peu le sens de,
3: de ce que oui, vous c'est disiez aussi. Longue, aussi hein. parce que si la prochaine, enfin, celle oui, 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 décembre, prochaine, on parle de décembre 50. Je pense que pour le coup, euh, on continuera de monter. Parce que non seulement c'est En espérant que la la suivante soit que de 25. Voilà. On se dit, bah ça y est, la Fed a euh, se satisfait. Enfin ce que je disais tout à l'heure, ça se satisfait de la tendance et que. euh, Parce que. Honnêtement, on pourrait être encore à 0,75% parce que ça, les chiffres ne le montrent toujours pas. Donc, pour moi, ça serait un, un signe assez fort quand même. 0,50% la prochaine. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on, du coup, euh, vu le peu d'investissement euh,
4: dans les marchés actions,
3: on partirait.
4: Oui, Je oui, peux rebondir là-dessus. Je pense que c'est vrai, que c'est, c'est, c'est clairement une possibilité. C'est la raison pour laquelle nous, on est revenu sur les obligations américaines. Mais je dirais qu'à parité de risque. Je trouve que c'est un meilleur argument pour les obligations à ah oui, 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 que pour les actions qui vont quand même avoir oui, des, oui. une baisse de profit. C'est vrai que j'ai attaqué sur les actions deux, parce que Smart Bourse et parce voilà. que le rebond était violent. Ah. Mais j'ai bien compris
1: que dans le playbook de l'investisseur, il y a d'autres hein, choses voilà. avant les actions, mais on pourra en parler. Oui,
4: oui mais même, sûr. Je veux dire, il y a des do- ah oui. multiples, mais il y a aussi les profits. Ah ouais. ah.
1: Dans l'équation, dans le, 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 le schéma ou votre manière de réfléchir, euh, Julien, c'est important que la Fed... Ne fasse plus 75 points de base euh, à, partir de, euh, à partir de demain, euh, d'une certaine manière Ça, ça, ça joue dans, le
2: <rire> dans la qualité ou le, la solidité du rebond bah Dans nos travaux sur les cycles, euh, cette année, euh, enfin si je prends à peu près 12 mois glissants, euh, inflation, niveau de la croissance américaine et marché action, on est en plein dans, dans ce que les cycles nous disent qui doit se passer. Euh, donc c'est bien, sauf. À l'opposé sur le marché obligataire, on est complètement en dehors des clous. Euh, pour nous, la, la hausse des taux obligataires est beaucoup plus importante que D'accord. ce qu'on avait escompté, mais beaucoup plus. Hein, pour donner, euh, pour, pour être justement très humble, le 10 ans américain à partir de 3%. À nous, ça, ça ouais. commençait ouais, à être ouais, 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 notre objectif, ouais. l'objectif qu'on s'était fixé. Euh, donc la vitesse de, enfin, la, la vigueur de la décision de la banque centrale. Euh, dans ce cadre, est venu heurter notre modèle et nous a surpris. Maintenant, on continue quand même de penser, je continue de défendre l'idée que ce qu'ils font, c'est surtout un travail de normalisation et que l'inflation qui existe, qu'il faut combattre, j'en conviens, mais c'est surtout un élément de discours et la, la fin du foregoat guidance c'est exactement ça. Pour normaliser et que ça se passe le moins mal possible parce qu'à chaque fois qu'ils ont essayé de le faire ça a été très très, très compliqué autant définir un, un, un objectif finalement un nouvel ennemi en quelque sorte et ne plus parler de la normalisation en tant que telle et pour autant la faire donc je, je pense que tout ce qui se passe est assez cohérent. Après moi, moi toute la recherche que j'ai toujours lue, enfin c'est plutôt des économistes sur le rôle des banques centrales pour casser l'inflation, c'est un monter les taux c'est un frein à l'économie ça n'a pas, personne ne peut démontrer que ça a une conséquence directe sur l'inflation personne ne l'a démontré, Il y a des gens qui euh, ont oui. le contraire
1: on est à 300 Donc, points de base de hausse de taux l'inflation uh, core CPI ouais.
2: est au plus haut du non, cycle je, je, aux états unis pour l'instant. Hein. Qu'il n'y ait pas de réaction instantanée ça oui, hein. oui, je crois qu'on en D'accord. est certain mais même si on se projette à un an, c'est pas du tout évident, non. d'après tous les travaux Gail Brice était le premier à l'avoir dit euh, dans son livre l'argent dans les années 70 mm-hmm. de dire si vous regardez toutes les décisions de, 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 de la banque centrale américaine de Depuis qu'elle existe, vous voyez que quand il y a baisse de l'inflation, ça n'est probablement pas dû à son action. Lui, il va carrément dans l'autre sens. En revanche, la politique budgétaire est extrêmement importante sur l'initiation de l'inflation. Ça, on l'a vu, je crois que tout le monde est d'accord. Mais en plus, sur le, le ralentissement possible. Et aux états unis le budget 2021... Euh, était très fort, le budget 2022 est beaucoup plus restreint. Oui. Et je crois qu'il y a un accord entre la Banque fédérale euh, et le gouvernement, le fameux tandem avec Hélène. Cet accord, est là, c'est cet accord qui est là pour contrer l'inflation. Ce n'est pas tant la décision des banques centrales. Donc, en conséquence, moi, je pense que ce n'est pas vraiment un sujet, euh, le sujet de ce que va dire la FED, ce qu'elle va faire. Qu'il y ait une, une conséquence sur les marchés d'actions, de la volatilité, je, je, je suis tout à fait d'accord. Mais je crois que sur le fond, c'est pas vraiment le sujet. Ils voulaient normaliser, ils ont normalisé, c'est quasiment terminé et l'inflation euh, on, on va on va je pense qu'on va se rendre compte que c'est pas si enfin, ça n'est pas l'objectif euh, le seul. si important ah oui, pour la banque centrale américaine. Ouais. Normaliser sans casser des banques les marchés financiers, etc., ah ouais. ça, c'est très compliqué. Ah ouais. Et ils sont en train de le et, et on rentre dans
1: cette phase-là, je, je parlais de narratif tout oh. à l'heure, parce qu'on aime bien mettre un narratif euh, souvent à posteriori d'ailleurs, sur les mouvements de marché, ce oh. qui n'est pas toujours euh, très, euh, très cohérent, mais il y a quand même l'idée que la balance des risques a évolué pour les banques centrales.
3: Oui, en fait, j'aime bien, les, j'aime bien votre idée. En fait, euh, on s'est... Il y a très peu de... de li- enfin, il y a un lien entre euh, freiner... On, on voit bien que si on freine la croissance, les anticipations des agences seront moins gourmandes, et ainsi de suite. Mais bon, d'abord, un, c'est, le seul, le, c'est la seule arme qu'a la, la politique monétaire. Donc, euh, effectivement, de se dire... Euh, je vais je vais, faire, je vais taper sur euh, sur la croissance. Et finalement, c'est le meilleur scénario qu'on ait aujourd'hui. Ça, si on veut, c'est que bah, finalement l'inflation euh, bon se temporise un peu, on n'enlève pas, mais la croissance de fin. On... Dans, 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 la, dans la tête, on a des anticipations de croissance très négatives, hein, c'est mmh. clair. Mais dans les chiffres, on ouais. n'a pas encore. Donc, pour l'instant, c'est, c'est le meilleur scénario. Ouais. Après, comment va s'en sortir euh, la fête À un moment donné, elle va dire bon, bah, peut-être que mes objectifs, c'est pas 2, euh, 3, ça sera peut-être 4, 5. Il fallait absolument casser les, les anticipations. Et donc, pour ça, il fallait vous dire je vais faire mal, vous allez voir, ainsi de suite, c'est pas Montrer qu'on est capable de voilà. freiner, quoi. Voilà. Euh, si ça suffit, enfin, bravo, quoi. Euh, mais je ne suis pas sûr que, qu'il y ait un lien, effectivement. Je pense que l'inflation, c'est beaucoup plus de, de choses. Mais dans un premier temps, il fallait taper. Ah ouais. euh, oui, chacun a sa partie voilà. à jouer, quand même. Et, dans et cette ça vient plus au marché, puisque ah ouais. le marché a besoin quand même de savoir où on va enfin, oui. sur les taux.
1: Donc, euh, si tout le monde y croit, c'est, c'est bien, quoi. Dans cette, cette équation, alors on en parlera la semaine prochaine, mais bon, les élections de mi-mandat approchent aux États-Unis, c'est un rendez-vous régulier, les investisseurs en ont l'habitude, euh, etc. Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers là, au regard d'ailleurs du, du, du sujet de l'inflation, de la croissance, de la balance des risques pour la Fed euh, qu'est-ce qui, Quel type de sujet ou quel type de dossier est-ce que euh, sur lequel les, les, les républicains pourraient avoir plus d'influence Est-ce qu'il y a des points particuliers euh... Non, soulever, va, hein, euh, c'est l'occasion de je le pense faire. Que ça mais... va être,
4: voilà, ça va être probablement, ben, comme euh, tout pouvoir un petit peu plus divisé. Enfin, on risque d'avoir euh, fortement donc une chambre de représentants et un sénat qui soient euh, tous deux républicains, et donc une plus grande difficulté à euh, mettre en place euh, des politiques euh, budgétaires. Euh, et donc, c'est à... plutôt tant mieux. Euh, bon, au moment France, où c'est euh... un peu moins bien quand même. Ah, euh, on, on déteste pas quand même. Euh... Enfin, souvenez-vous hein, quand euh, Donald Trump a, a pris la présidence en, en, en 2016 et oui. qu'il a eu donc le Sénat et la Chambre des représentants. Oui. Donc il y a eu une petite peur au sujet voilà, de, du style euh, et puis de ses positions géopolitiques. Puis derrière le marché a beaucoup monté. Pourquoi Parce qu'en ayant euh, les, trois, euh, les trois pouvoirs, eh bien, on avait euh, des relances extrêmement importantes, des baisses d'impôts et euh, donc tout mmh. ça est plutôt bon. Soit pour la bourse, si c'est des mmh. baisses d'impôts sur les dividendes, etc., soit ou sur les profits, soit, euh, soit euh, euh, une meilleure économie s'il s'agit de relance. On a eu ça avec Biden, on a eu quand même des, des, des relances extrêmement ah bah. fortes, alors peut-être un peu trop fortes, effectivement. Ah ouais. on, en parle, on, en, on en parlera peut-être encore longtemps, mais là, avec un pouvoir un petit peu plus divisé, bon, à, à ce stade-là, on, on va voir hein, comment se, se, se placent les équilibres, mais on risque d'avoir peut-être un petit peu moins de flexibilité budgétaire et donc peut-être un petit peu moins de, de possibilités de, de, de croissance économie Mais c'est, ça resterait
1: marginal dans le scénario global. Il n'y a bah, pas de, de game changer à non, attendre non, non, de, de après,
4: ces ça élections peut être, de mi-mandat non, aux états unis enfin, Moi, il ne me semble pas aujourd'hui et c'est vrai qu'on <rire> voilà, peut on, on, on en discutera dépendant exactement des résultats et de ce que vont <rire> dire que dit chacun. Mais voilà, aujourd'hui en tout cas, ce qui, ce qui est frappant, c'est euh, l'arrivée de nouveau des Républicains qui avaient quand même assez largement perdu les dernières, les dernières élections et puis malgré voilà, un nombre d'affaires assez, relativement incalculable finalement le retour euh, au pouvoir l'alternance euh, l'alternance aux états unis comme pratiquement, alors les résultats sont pas encore là, hein, mais je parle de sondage comme pratiquement à chaque fois mmh. fait, euh, aux élections de mi-mandat quoi.
1: Je reviens encore sur le mois d'octobre un, un truc qui nous a tous frappé quand même c'est de, de voir que les GAFAM plus, alors groupe à définir mais on comprend après près de, de, de quoi on parle pouvaient euh, baisser euh, chuter et le marché pouvait monter c'est assez nouveau quand même ça dans le paysage par rapport à ce qu'on connaît depuis dix euh, ans où ces groupes-là, euh, la concentration, le poids indiciel de ces valeurs-là faisait que... Bah, le Dow Jones a beaucoup plus monté d'ailleurs. Justement. Et le Dow Jones a beaucoup plus monté, j'imagine que le S&P équipondéré a encore plus monté que le S&P euh, tradi- Mais Mais quand même, on a des baisses de 4, des, des chutes majeures pour ces titres-là. Et des séances où le marché pouvait.
2: euh, Et l'Europe n'en a pas subi euh, les conséquences plus que d'habitude. Donc, on on a eu pendant. euh, Si on prend la séquence depuis la crise financière de 2008-2009, on a eu un marché haussier avec euh, systématiquement une surperformance régulière du marché américain et qui en fait venait de ce groupe de valeurs. Euh, donc cette chose est très probablement terminée ça c'est, ça, c'est fini, ça, c'est la
1: parenthèse suffi. est définitivement refermée Alors, pour ceux qui n'auraient pas reçu le message
2: peut, on peut le croire le dire, il faut, faut quand même un tout petit peu l'argumenter euh, si je prends justement la période crise financière tout ce groupe de valeurs résonne avec le groupe de valeurs beaucoup plus disparate et qui n'a pas grand chose à voir des années 99-2000 et de la bulle internet donc en fait les investisseurs sont face à quelque chose qui ressemble à ce qu'ils ont déjà vu, donc ils sont quand même globalement assez prudents et sont des entreprises qui sont évidemment dans la modernité, la technologie et qui vont progressivement euh, à, à l'image de Tesla depuis un an, qui vont progressivement délivrer des, des, des profits significatifs donc en fait qu'il y a eu un engouement pour ce type de valeur, c'est tout à fait normal, mais qu'il a été très progressif. Mm. Il ne faut pas du tout croire que mm. tout le monde était branché sur ces grands groupes il y a dix ans, c'est long. Oh. Ça, ça, ça a mis du temps. Et première étape, c'était, euh, je dirais, les 3-4 premières années par rapport à la crise financière, c'est de dire, voilà, ça ressemble à Internet d'avance, c'est la technologie, c'est la modernité, il en faut un petit peu, il faut voir ce que ça donne. Il y a une deuxième étape qui était de dire, ces gens-là sont des leaders mais c'est très cher. Alors ça, c'était le discours euh, commun, c'était, c'était horriblement cher, Tous les multi, toute l'analyse financière disait, on, on est, on, 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 voilà, on, on doit constater que, mais il s'est passé quelque chose pendant toute cette période de tout aussi significatif, c'est la baisse des taux longs. Ouais. Et en fait, comme la baisse des taux longs euh, venait justifier indépendamment de l'analyse financière, <rire> le niveau préalable qu'on trouvait déjà trop cher, et eh bien en fait, c- c- ces actions ont forcément été euh, sur le devant de la scène. Et puis, et ça, pour, quand vous me dites est-ce que c'est fini, je, je crois que le, 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 c'est plus qu'un temps d'arrêt. Je crois que c'est quelque chose d'assez important qui s'est passé. Mais le plus haut, je vais prendre une entreprise emblématique, évidemment elles ne se ressemblent pas toutes, Amazon. Le plus haut d'Amazon, c'est à peu près le début du lockdown en Europe et, 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 et des mêmes mesures avec les états unis Ce qui veut dire que le moment où on est convaincu qu'il domine le monde parce que ce seront les seuls acteurs pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, et qui en train de nous démontrer, c'est encore une, une image hein, ouais. avec, avec Amazon, c'est en fait la formation du plot sur cette entreprise. Ouais. Ensuite vient toute une séquence, toute plate, si on ne suit que le cours d'Amazon, mmh. toute une séquence où le prix ouais. évolue entre deux bornes sans plus jamais progresser. En revanche, le discours n'est plus un discours de cherté. Le discours devient un discours, c'est une évidence que ces entreprises vont être les leaders ouais. des années à venir. Ce qui est certainement vrai, euh, je ne vais pas développer tout l'intérêt, tout, tout ce que ces grands groupes sont en train de, de faire, mais le discours d'investisseurs a changé et la surpondération a commencé à se produire. Ouais. Ce qui fait qu'au moment où il y a la, 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 peut-être le crack obligataire, un jour, il faudra peut-être nommer ce, cet événement.
1: Oh bah oui, on l'a raconté, enfin, oui, si, quand même, oui, pour <rire> ce cent. de la, Le crack de... obligataire oui, se oui. produit,
2: oui, oui. alors on revient en arrière, on refait oui, toute oui. la séquence de... Ouais. Et au ouais. même moment... On se rend compte de, de, de discours même de ces entreprises là je, je, je suis simplement le porte-parole de financière je n'ai pas de compétences là-dessus mais qui disent notre taux de croissance des bénéfices sera probablement un peu inférieur dans oui. les années qui viennent voilà je,
1: je ce que, que la dynamique des prix nous, nous dit déjà depuis un certain nombre de temps tout le, le schéma
2: psychologique complet d'un oui. groupe de valeurs est, le est site sous quoi. nos <rire> yeux et maintenant on rentre dans ce qu'on appelle une oui. consolidation et c'est pour ça que, que ce ne soit plus sauf à certains moments oui. dans, dans les 2-3 années mais il n'y
1: aura plus cette surperformance qu'on Continue,
2: permanente, Alors, qu'on a pu vivre pendant qui 10 ans. C'est très probablement terminée, mais je n'argumente pas ça d'un point de vue financier, mais d'un point de vue vraiment complémentaire ouais.
1: Après, c'est ça, ça... Veut Éric. Dire ah bah non, mais bien, l'économie bien, sûr. Là, quoi, bien le, sûr... L'économie américaine est encore là, quoi, parce que... Bien le, sûr. On avait
3: tendance.
2: Non,
1: mais bien le... sûr. Non, je dis juste qu'elle a fait quand même un gros trou dans la raquette oui. pour les investisseurs, parce que c'était la surperformance du marché américain générée par la surperformance de ce ah. groupe de 5 valeurs ouais. qui ont fini par être surdétenues de manière excessive dans les, les portefeuilles. Donc, c'est quand même...
3: Bah oui, oui. Oui mais c'est, enfin, ça a été bien, bien expliqué, ouais. je pense qu'on va J'ai... revenir sur une, sur une un portefeuille beaucoup plus diversifié, de, c'est quand même euh, les banques, la, l'énergie enfin, qui, qui ont eu ouais. des,
1: des résultats euh, voilà, et des hausses très importantes. Hein, On peut imaginer qu'un, dans le contexte actuel un groupe d'entreprises accède à ce statut qui a été celui des GAFAM pendant dix ans et plus, alors avec toutes les phases psychologiques que Julien a, a, a décrites, mais est-ce que c'est encore possible d'imaginer une, un tel super cycle de profit d'abord, hein, parce qu'il y a quand même derrière la surperformance boursière, il y a aussi une captation de, de profits énorme par ces entreprises.
3: Non, je... Je, je pense que le, le plus... Enfin, le plus... Ça a été fait, enfin, il me semble. Après, on ne sait jamais le, quels seront les leaders de demain, mais... Euh, j'ai tendance que, de dire que le, le, le monde où le, le plus grand ramasse... Le, enfin, je pense que ça a été fait dans les ouais, domaines je où... Moi, voilà. Je, ouais. Après... Euh, parce que la, c'est ça, la réponse
2: peu... la question est difficile la réponse oui, pas oui, non, est, mais, non mais, mais la réponse est pas forcément dans un, dans un secteur parce que présenté comme ça on, on se dit eh ah ben, tiens est-ce que ça va être le, du côté des bâtiments premières etc non, ouais. on s'interroge mais euh, c'est plutôt encore une fois les avancées technologiques qui, qui sont les conséquences de, 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 de en fait de 20 ou 30 ans de recherche qui sont derrière ces avancées technologiques elles sont arrivées elles sont arrivées encore une fois dans un contexte de taux bas et dans un contexte de on va dire de mondialisation ouais. presque heureuse. Ouais. Ouais. là on a des taux qui Monde, ouais. et on est en guerre en ouais. Europe et les conflits entre nations ou entre, euh, on va dire, idéologies, ces conflits ne vont faire que progresser. Mmh. Donc en fait, la, si, si, on, si on se dit, tiens, qu'est-ce qui, dans dix ans, aura surperformé C'est la question à, euh, présentée différemment. Plutôt que de répondre secteur, je, je serais tenté d'aller chercher du côté de qu'est-ce qui va tenir dans le monde qui se, qui se profite qui devant nous. Ouais, voilà. dans, dans ce monde a ah, le, ma... qui lui a qui mort.
1: Oui, non mais... bah. Ben, ah, si dans 10 ans...
3: L'énergie. L'énergie, la... l'énergie euh, ouais. parce qu'il y, y a un besoin d'énergie et surtout un contrôle d'énergie qui est fondamental.
4: Par quoi on remplace les
3: GAFAM plus oh, Je ne sais
4: pas si on va vraiment les remplacer. Ah. Hein. Non, je pense que les GAFAM. Ont, on ne les enterre pas ont, trop vite, il voilà, ne faut pas faut les enterrer voilà, trop vite après, non plus. Elles on a fait une éloge funèbre des GAFAM voilà, en fin de semaine dernière. Qu'elles, <rire> qu'elles ont été, mais je, nous, enfin, nous, je pense effectivement qu'il bah, y a eu quand même une, euh, un crack obligataire, hein, l'oublions pas, ce sont des valeurs de croissance, et euh, voilà, les valeurs de croissance sont des valeurs aussi un petit peu obligataires. Euh, si on pense que voilà, la Fed n'est pas très loin d'un pivot, elle a fait l'essentiel que les taux américains se stabilisent voire redescendent, pourquoi pas vers des niveau euh, euh, de l'ordre de, de, de 3%. Ouais. Euh, je pense quand même que les valeurs de croissance peuvent avoir leur mot à dire, d'autant qu'elles ont quand même assez largement corrigé. Hein. Enfin, quand on regarde les valeurs de croissance et qu'on, voilà, qu'on estime quand même euh, voilà, qu'elles vont continuer d'avoir de la croissance euh, et qu'on les compare au, au, au value, aux valeurs industrielles, etc., on trouve, on trouve, moi, nous, on les trouve plus tellement survalorisées. Donc, elles peuvent bénéficier aujourd'hui d'une, euh, d'une baisse de taux. Et puis après, voilà, je pense que c'est à l'analyste à chaque fois de regarder. Il y a peut parmi ces GAFAM, je ne veux Picking. pas donner de nom, hein, parce que je ne suis pas un analyste, mais des valeurs qui effectivement ont eu beaucoup de croissance parce qu'elles ont pris une part de marché très importante. Peut-être investissent sur des choses qui sont un petit peu plus euh, risquées et, 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 et incertaines. D'autres qui vont continuer. Alors, vous avez de très belles valeurs aussi dans les semi-conducteurs. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est la prochaine le prochain rallye, mais on sait que le monde aujourd'hui a à fin euh, de semi-conducteurs. Tout est en train de se... Voilà, il y a un ordinateur à peu près dans chaque, dans chaque objet, euh, bientôt. Dans chaque machine à laver, oui. Voilà, donc, il y en a déjà chaque machine à laver, on sait, <rire> voilà. Et donc, euh, voilà, l'Internet des objets, euh, la, l'électrification des véhicules peut porter euh, cette industrie euh, encore longtemps. Donc, les GAFAM, peut, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, les valeurs de croissance, pour nous, euh, restent quand même très intéressantes, et encore plus dans un contexte comme nous l'anticipons de baisse de taux.
1: À propos de semi-conducteurs, qu'est-ce que vous comprenez de la sensibilité du marché à la thématique sanitaire en Chine On a vu, alors c'est vrai que c'était pendant ce, ce pont de la Toussaint, mais on a pu suivre, voilà, l'idée d'une rumeur qui se diffusait sur les réseaux sociaux euh, chinois, indiquant que le pouvoir, après le 20e congrès, réfléchissait peut-être à des étapes d'une stratégie qui permettrait, à un moment, de sortir de la politique du, du zéro Covid. Quel corps on peut donner à cette rumeur aujourd'hui Sachant que l'actualité sanitaire du moment en Chine, c'est quand même la mise à nouveau sous contrôle strict d'une zone importante économique importante, autour de l'usine Foxconn qui produit des composants notamment pour l'iPhone, euh, dans
4: une zone d'activité économique importante justement pour la Chine et pour la technologie en général. Je crois que les marchés chinois aujourd'hui ont atteint des niveaux de valorisation extrêmement faibles et que voilà, ça reste un pays à croissance à moyen terme et donc beaucoup d'investisseurs cherchent un point d'entrée hein, et donc cherchent la nouvelle qui éventuellement euh, fera que ça y est, ils ont, euh, ils ont enfin le catalyste, le catalyseur qui fait qu'il faut acheter donc Plusieurs problèmes sur les, euh, les actions chinoises, la politique zéro Covid. Et donc, voilà, le moindre signe ouais. aujourd'hui est, euh, est regardé, mais on a été souvent déçu. Hein, et le fait que, voilà, on ait eu un, un pouvoir aujourd'hui aussi uni autour euh, de Xi Jinping, qui est quand même l'apôtre de la politique euh, zéro Covid, le, 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 le créateur de la politique zéro Covid. Pour nous, les... enfin, on voudrait en savoir un petit peu plus ouais, même, hein, avant de se dire bah ça y est, ils vont euh, ils vont enfin euh, abandonner. On aimerait aussi voir une politique monétaire, des politiques min... euh, budgétaires plus euh accommodante, mais manifestement le pouvoir en place bah, souhaite avant tout euh, éviter que voilà trop d'endettement dans l'économie, donc ils vont continuer peut-être à faire souffrir euh, cette économie. Et puis enfin voilà euh, des questions géopolitiques. Comment ce, ce, ce gouvernement va-t-il se positionner par rapport euh, par rapport au résumant Donc je pense que voilà aller chercher euh, aujourd'hui les actions chinoises sur sur la, la possibilité d'un changement. Relativement mineur dans cette politique zéro Covid, ça paraît. Un peu fragile. Un peu, oui. Ça paraît un peu fragile. Chez ouais. le, le, le enfin, l'atout principal d'une prise de position acheteuse aujourd'hui c'est sur les actions chinoises, c'est. qu'on en parlait tout à l'heure. La valorisation. Que, voilà, personne n'en veut, c'est une valorisation très basse. Donc si un, catalyse, un catalyseur qui se met vraiment en place, le rallye pourrait être important.
1: Ce, sera, euh, ce serait une nouvelle importante, un game changer pour les marchés euh, si la Chine. Euh, sortait ou faisait évoluer de manière significative sa politique zéro covid pour, pour quelques jours Eric, mais ouais. je pense que enfin mois après mois on posez la question faut pas toucher la chine
3: enfin, dire, c'est, c'est déjà rien que avec euh, nos, nos économies où on essaie de comprendre les règles alors, la Chine, en plus, c'est quand même un pouvoir fort qui décide ce qu'il veut et euh, je
1: pense que c'est plus... Sauf parce les... que le client le demande expressément, vous dites c'est pas un territoire Alors, d'investissement. Mais non,
3: mais non, ou... oui, 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 je pense... Mais bon, parce que, encore une fois, vous avez, vous rajoutez euh, une couche supplémentaire qui est le pouvoir politique fort. Ex... Mm-hmm. Si Xi Jinping décide demain matin que, voilà, telle entreprise... Bon, voilà, c'est... Donc, euh... Je pense qu'il n'y a aucun intérêt à aller là-bas. Si ce n'est que, euh, tout, personne n'en
1: veut que... Mais même si... Non, mais moins de zéro Covid en Chine, oui, ça, alors, peut ça peut va... être bon pour nous aussi.
3: Oui, ça va stimuler un petit peu. Euh, et puis, alors, ça peut être... c'est mieux pour les entreprises qui travaillent encore avec la Chine. Fin, donc, euh, finalement, qui ont des contrats, et, bon, bah, on va se dire, ça y est, on, on, va des... on va avoir moins de difficultés.
4: Mais je pense qu'à moyen terme, c'est... Ceci dit, c'est un temps. Une partie des, Après, des, je... des raisons pour lesquelles les indicateurs avancés de l'inflation sont plutôt bons, c'est aussi le ralentissement chinois. Hein. Le fait que les matières premières, aujourd'hui, euh, voilà, se restent sur des niveaux relativement modestes, que les prix euh, du transport maritime euh, euh, aient tendance à baisser, c'est aussi le ralentissement chinois. Donc, il y aura un, un double effet. Hein. Une relance chinoise va donner voilà, de meilleurs espoirs mmh. hein, aux anticipations de profit. Mais attention, euh, d'un seul coup, le grand doute de l'année 2022 euh, pourrait euh, repartir. Donc, Ça serait intéressant de voir, ça ça, ça pourrait être partagé. Bon, un mot de de, de l'investissement. Alors, bon prudence sur les actions, si je résume, ouais, donc... mais qu'est-ce qui vous intéresse avant les actions aujourd'hui, du coup euh... Alors voilà, donc, donc prudent sur les actions, il y a quand même quelques actions qu'on aime bien, alors on aime bien le Japon, on n'en a pas parlé, mais une dynamique économique qui est un peu meilleure, une banque centrale qui n'a pas peur de l'inflation, d'ailleurs elle en a peu, donc euh, toujours, euh, toujours, plutôt, euh, toujours, plutôt, euh, toujours plutôt accommodante, et puis euh, un marché qui est très très sous-investi euh, au niveau international, donc voilà, il y a quand même de la place aujourd'hui pour revenir sur, euh, sur, les, actions, euh, sur les actions japonaises, et puis on, est, on revient sur les valeurs de croissance, donc ça ça peut être des valeurs de sécurité, ça peut être une mmh. valeur des énergies propres, voilà, dont on a beaucoup parlé, mais dont on continue aujourd'hui de parler. Puis, je pense aussi aux valeurs de qualité. Alors, les valeurs de qualité, souvent, des valeurs qui sont peu endettées, donc, bon, elles ben, souffrent moins de, 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 d'un coût d'endettement supplémentaire, souvent des valeurs qui ont une volatilité dans les profits qui est un peu moins forte. Donc là, l'aspect cyclique va un petit peu moins coûter, mais c'est souvent aussi des valeurs qui ont de la croissance. Alors, a, du coup, elles ne sont pas très bien comportées, ces valeurs-là, en général, depuis le début de l'année. Et c'est si, voilà, L'aspect croissance revient intéressant. À ce moment-là, les deux autres aspects, faible endettement, faible volatilité des profits, pourraient devenir intéressants.
1: Bon, Julien, avec l'idée qu'on a peut-être une fenêtre de tir de six mois pour une prolongation du rebond des marchés actions, quelles actions, quel type d'actions,
2: quel secteur est-ce qu'il faut avoir pour en profiter au maximum ça a été très, très désordonné euh, cette année euh, en plus du, du grand désordre du Covid hein, parce que Covid ça a été un grand écart sectoriel phénoménal euh, nous on, avait, on s'était tenu à l'écart des, des choix sectoriels et on va courageusement continuer de faire la même D'accord. chose. Euh, ce qui compte pour nous, c'est plutôt risk on, risk off. D'accord. Donc, il y avait toute raison d'un, au deuxième semestre de l'an dernier de réduire la voilure en action. Il y a toute, rédu- toute raison aujourd'hui de la reprendre et même d'être à fond, parce que c'est pas la peine de, de, de tergiverser, hein. il faut, faut y être complètement. Et pareil pour le risque obligataire, il faut être complètement dedans. Il y a, il y a, là aussi, il n'y a plus de raison de, d'être sur la retenue comme on a pu l'être à, à plusieurs reprises. Donc, euh, euh, oui, ça risk, y a... risk on. Oui, voilà. oui, ouais, on, effectivement. On. Donc, Nous, on
3: est action, conclure, mais, mais pas obligation, en fait. Ouais. Je pense que vous mettez sur action qu'obligation. Pour moi, le marché obligataire, c'est pas encore stabilisé. Donc, euh, on verra ça. Dans... Mmh. Je suis dans l'obligation Bayern Hall, en fait. Hein. Ah, donc, ouais, j'entends. Je oui. pense que, ah, euh, ouais. du coup, euh, je préfère être cash et puis,
1: effectivement, euh, faire jouer ma, ma point Action, les action, cash, mais c'est tout. <rire> Très clair, eh ben, on débriefera la Fed évidemment demain avec la Banque d'Angleterre hein, qui reviendra sur le devant de la scène après l'épisode stabilité financière. On reprend quand même la normalisation de la politique monétaire avec 75 points de base de hausse de taux attendu également du côté de la Banque d'Angleterre. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. dernier quart d'heure de Smartbourg. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'investissement dans la technologie et nous en parlons avec les équipes de Quadril Capital. Jean-Edouine Réa est à mes côtés gérant chez Quadril Capital. Jean-Edouine, bonsoir. bonsoir. Merci beaucoup d'être euh, d'être là. On va parler évidemment, alors on l'a fait encore dans la partie précédente de l'émission, cette, cette éloge funèbre des GAFAM euh, ah oui. euh, par rapport au cycle, au super cycle qu'on a pu connaître. L'investissement dans la tech ne se résume plus sans doute aux GAFAM. On va y venir. Mais un mot quand même de la logique industrielle qui s'applique chez Quadril Capital quand on investit dans la tech. Vous êtes gérant du fonds Disruption Fund qui a été initié il y a près de 4 ans maintenant 4 je ans, crois, ouais. c'est ça jean ai vu, qui est un fonds d'action internationale coté hein, comme en fait. on le connaît dans l'émission Smart Bourse. Sauf que l'ADN et l'expertise originelle de Quadril Capital c'est le VC, c'est le Venture Capital, c'est Bonjour. le non coté. Et il y a 4 ans vous avez voulu évoluer vers le monde des actions Côté, euh, Jean-Édouine, comment ça s'est passé euh... et comment on capitalise sur l'expertise du non-côté pour lancer une
5: stratégie bon, Alors Chez, chez Kadri, il y a, effectivement, il y a quatre piliers. Et les, les, les trois premiers, c'est, euh, à, à, au tout début, c'était investir dans d'autres fonds venture, donc créer un fonds de fonds. Et, euh, l'équipe a 25 ans d'expérience là-dessus et ils connaissent énormément des, vraiment des, des, des meilleurs fonds, que ce soit en Californie, au, au UK ou en Europe. Et euh, il déploie euh, l'argent des clients dans ces fonds. Et ensuite, c'est le deuxième pilier. À, à, une fois qu'ils sont dans les fonds, ils travaillent avec les GP de ces fonds pour aller chercher les pépites. Et on fait toute notre propre analyse. Et c'est, c'est, c'est très indépendant. Mais euh, c'est très important aussi d'avoir des relations euh, très fortes. Parce que c'est quand même un « people business hmm. ». Ensuite, on a créé un troisième pilier, qui est un pilier de secondaire, qui se prête surtout au contexte actuel. Il s'agit vraiment d'aller chercher, quand ça se présente, des investisseurs. En ce moment, ça se passe beaucoup au UK, des fonds de pension qui ont besoin de sortir certaines lignes. Et là, on est expert en valorisation et des fonds et des lignes qui sont dans les fonds. Il y a des discounts intéressants, j'imagine, en ce <rire> de ce moment, point de vue-là, en ce je moment. Je ne pas dire. <rire> euh, mais ce qui est intéressant, c'est que, à partir de toute cette base de connaissances, à partir de cette expertise, on, a, on pouvait aussi ouais. regarder le marché marché côté qui a une énorme volatilité beaucoup plus que celle des, du non côté parce que il euh, n'y ben, a pas que les augmentations de capital il y a le prix tous les jours et euh, euh, à partir de là on a fait des matrices de valorisation euh, bon il y a y, c'est un double échange eux ils m'apportent de l'information ils m'apportent les tendances où va l'argent en ce moment quelles sont les meilleures idées quels sont les les meilleurs fonds pourquoi performe-t-il Dans quoi investissent-ils mmh. Et moi, avec mon expertise marché coté, je les aide, euh, on va dire, à, à, à faire un peu de, de timing par rapport à une sortie d'IPO, une valorisation M&A, etc. Moi, je les aide avec le prix, on va dire. Ouais. Euh, eux Comprends. me disent quoi, moi je leur dis combien. Très intéressant. Et euh, on a développé euh, euh, tout, tout ce travail, oui, les, les tendances, les idées, les méthodes. Euh, je peux vous donner des exemples. Dans mon fond, par exemple, nous avons une société de micro-ondulateurs solaire qui s'appelle Solar Edge. On l'a trouvé en partie grâce à Lightspeed Ventures, qui est un, un des fonds qui a créé cette, cette société. D'accord. Euh, on a une société qui s'appelle STEM, qui fait D'accord. des softwares pour gérer les flux électriques dans les maisons, euh, euh, on va dire... Euh, c'est pas la maison connectée, c'est la maison solarisée, ouais. maison avec une batterie Power Wall, avec. Bon, tout ça doit être géré, il y a le flux entrant de l'électricité le flux sortant. Euh, ça c'est une idée qui nous vient de cette équipe de même pendant le, le confinement on a connu Kahoot une société norvégienne de, euh, d'éducation en ligne on a connu HelloFresh qui est maintenant très connue mais à l'époque on la connaissait moins et oui bien sûr voilà. ah ouais.
1: oui donc effectivement ça, ça apporte une vision différente dans la manière de, de gérer et de détecter peut-être en amont des dossiers ou des thématiques bah, ça nous et beaucoup. des ouais. tendances
5: on ne fait pas que ça mais c'est
1: vraiment oui ouais, cool, ouais, j'entends ouais. Il, y a, il y a un aspect qui est celui de la, de la valorisation alors vous êtes venu avec un, un graphique qu'il faut expliquer peut-être Jean Edwin à hein, une régression qu'il faut montrer et que euh, oh, on, on, ça, vous allez vous allez nous expliquer comment il faut lire ce, ce graphique non 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 mais euh, c'est intéressant parce que avec cette expérience de Vici vous ne mesurez pas ou vous ne valorisez pas les grandes thématiques technologiques euh, comme les autres peut-être d'une certaine manière.
5: Bon, ça, ça se fait de plus en plus. Mais c'est vrai que c'est une, euh, c'est une grille d'analyse qui vient du monde du venture. Et ça vient du monde du venture parce que dans le venture, il faut valoriser des sociétés qui ont euh, des très fortes croissances. Mais le, le, le seul chiffre qu'on peut utiliser, c'est le chiffre d'affaires. Il mmh. n'y a pas de profit, euh, c'est trop tôt. Il euh, y a des utilisateurs, il y a d'autres métriques, des coûts d'acquisition client, euh, du capital investi et des estimations de return dans le temps, des DCF. Mais... Pour nous, euh, quand on est allé euh, sur les marchés cotés, on s'est aperçu que pendant une, une très longue période, et on en parlait dans l'émission tout à l'heure, euh, les taux étaient très bas. Donc il y avait une tolérance, Bon, le cas de Tesla, Amazon, Netflix, c'est vraiment des cas d'école, d'une tolérance de 10 ans de croissance sans profit et la bourse accepte. Ouais. Aujourd'hui, je pense que ce n'est plus tout à fait le cas. Et, euh, Dans le détail, il y a des coefficients qu'on utilise qui favorisent plus la croissance ou plus les marges, mais l'idée ici, c'est que vous avez un multiple de chiffre d'affaires qui est rapporté, en fait, à une somme, qui est la somme de la croissance 4 ans et de la marge dans 2 ans. Et c'est D'accord. une forme de... On rapporte le multiple de chiffres d'affaires à ce qu'on pourrait appeler euh, les, les, les métriques euh, normalisées, mm-hmm. optimisées. Mm-hmm. Euh, et ce qu'on on trouve ici, c'est que... Bon, vous pouvez voir, par exemple, la société Adienne, qui est probablement la société de tech que je connais en bourse, qui est la plus chère. Mm-hmm. Euh, paiement, hein, dans pas, le paiement. Dans le paiement. Ah ouais euh, elle est très chère parce que son... TAM, Total Addressable Market, est immense, c'est celui de Visa et Mastercard. Elle est aussi euh, euh, sur un cumul de croissance, une croissance composée autour de 30 à 35 Et en même temps, elle a des marges probables déjà de 60 et probables de 65 à long terme. Donc, ça, c'est un couple très rare. Et vous faites la somme des deux, et vous êtes proche de. Vous êtes à 95 Ça, c'est un un chiffre qu'on ne retrouve pas ailleurs. vous avez d'autres sociétés dans la liste, mais l'essentiel, c'est de voir, par exemple, que on parle souvent de Tesla qui est trop cher. On peut rapporter Tesla oui. ici et la montrer comme moins cher que Microsoft, ben oui, par exemple. Pas cher, hein. On peut. Euh, vous avez des valeurs comme Visa qui est tout effectivement euh, assez cher mais qui est euh, certes euh, on va dire sur le couple euh, marge-croissance moins cher que Nvidia en fait on essaye d'acheter toutes les sociétés qui sont à la droite de la ligne rouge qu'on appelle la ligne des 40 qui est un peu le, 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 le théorème de la rule of 40 et euh, sous la ligne de régression voilà
1: non, très intéressant, c'est une parenthèse un peu longue mais je trouve que c'est euh, important, d'autant qu'on sent quand même que les paramètres d'investissement ont changé euh, et qu'il y a un cycle de la tech qui s'est peut-être euh, refermé euh, sans refaire toutes les loges funèbres des, des GAFAM. Quand on réfléchit à quelques années devant soi, 4-5 ans peut-être euh, jean edwin quelles sont les grandes thématiques technologiques qui vous paraissent euh, pertinentes et sur lesquelles vous êtes investi aujourd'hui
5: alors, euh, c'est le Disruption Fund, C'est pas forcément un fonds de tech, c'est un fonds de rupture. Euh, certes, c'est galvaudé, mais euh, on a la souplesse euh, de, de sortir un peu de la tech aussi. Donc clairement, autant euh, pendant la pandémie, la, en fait, la, la crise c'était la digitalisation du monde instantané, il fallait mmh. rester chez soi, et en biotech, trouver un vaccin. Euh, on a remarqué quand même qu'il n'y a eu aucune pénurie dans la digitalisation. Il n'y a pas eu de. Je veux dire, Orange ne manquait non. pas de fibre optique. n'a pas manqué Et de cloud. même, même plus, on non. a quand même ouais. réussi en un an à trouver des vaccins. Euh, on aime ou on n'aime pas, mais les vaccins, euh, il aurait fallu 10 ans en, 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 en période de paix pour les trouver. Donc ça s'accélère vraiment quand il y a une crise. La crise d'aujourd'hui, il n'y a aucun doute, c'est l'énergie. Donc on a. 42% du fonds sur des thématiques liées à l'énergie. On fait des thématiques de rupture, on fait quand même de la tech, et c'est beaucoup de la clean tech. La plus importante composante de cette clean tech, ça va être autour des, du solaire, la chaîne de valeur du solaire. Bon, le solaire, c'est une chaîne de valeur compliquée. En amont, les panneaux ne sont pas du tout rentables. Et 90% sont fabriqués en Chine et c'est que de l'importation. En aval, c'est de l'installation, c'est, euh, ça n'est, c'est, c'est que des salaires horaires. C'est du
1: coût humain. C'est du ah coût ouais.
5: humain. C'est du BTP. C'est pas non plus ce qu'on cherche à faire. Mais au milieu, il y a des petites niches de valeur ah très ouais. précises dans la chaîne. Dans y a la chaîne. De la valeur il y a par créer. exemple ces fameux micro-onduleurs, micro inverters, ah ouais. qu'il faut, qui sont indispensables. On peut pas convertir l'énergie solaire qui est en D.C. Euh, en A.C. sans ces inver- ces, euh, ces onduleurs. Et de même, euh, il faut gérer des flux importants. Euh, le renouvelable c'est sympa mais il faut du stockage mm. le stockage ce sont des batteries donc y a, on focalise beaucoup sur les batteries et les batteries euh, doivent être alimentées parfois par le grid par la, le, l'opérateur le réseau local ah ouais. et parfois par le panneau solaire c'est mm. que la journée quand vous n'êtes mm. pas là il faut stocker pour que ce soit disponible le soir et ainsi de suite ça, ça nécessite des, des softwares qui gèrent les flux électriques dans la maison entrant et sortant et ça c'est aussi euh, un focus euh, dans le fond mm. Voilà, on a aussi un autre trou-
1: exemple de de, de, de d'endroits où vous voyez des disruptions intéressantes à capter beaucoup, pour demain Parce
5: que, euh, cu- curieusement, euh, les grands groupes industriels comme euh, euh, je sais pas, ABB, Siemens, etc., ils ne se sont pas beaucoup focalisés là-dessus et... Euh c'est, c'est, c'est marrant parce que dans, votre, dans l'émission juste avant, j'écoutais ouais. et on parlait des, des 20 ans de construction de la tech digitale et de l'apothéose des, des GAFAM, etc. Mais c'est vrai que pendant 20 ans, ils ont bossé pour préparer ah, cette, bien sûr. ce hold-up des économiques de l'économie. Et dans le secteur de l'énergie, on n'a pas fait ça. Non. On a même, paradoxalement, oh, sous-investi, sous-investi oui. parce qu'on a voulu faire le virage de la transition, il fallait de la, de la clean tech. Et on ne l'a pas fait. En ouais. fait, on, bon, on a baissé les, les CAPEX d'énergie fossile, mais on n'a pas Donc suffisamment... Pour
1: répondre à la question qu'on se pose, c'est difficile d'imaginer que, y compris dans des secteurs liés à l'énergie ou au clean tech, on retrouve des entreprises qui pourraient accéder au statut euh, qui a été celui de GAFAM pendant... Bon, Musk euh, pendant et
5: Tesla, une... ils, ils se ouais. présentent. Ouais. Ils disent qu'ils en... que c'est eux la solution. En tout cas, ça ressemble à ça. Mmh. Mais ils ne pourront pas y arriver seuls et il y a beaucoup de participants qui arrivent.
1: Dernière question, rapidement pour conclure Jean, la question du timing. Est-ce que la correction dans la tech est terminée Et là aussi, vous avez un graphique qui nous apporte Alors si... une forme de réponse. Si on peut le résumer en une minute pour conclure, jean <rire> euh,
5: Le Nasdaq de 2000 à 2002, on en parle souvent. Ouais. Ça, c'est la ligne bleu marine. Euh, il a corrigé, en tout et pour tout, en un peu plus de deux ans, de 78%. Le Nasdaq d'aujourd'hui est composé beaucoup trop des, des GAFAM il faut prendre on va dire le, le, le tiers du bas ouais. là on a toutes les sociétés qui ressemblaient à, les, à celles de l'époque D'accord. donc non rentables le la Goldman... tech non rentable il faut isoler la tech non rentable aujourd'hui pour pouvoir se comparer
1: au Nasdaq d'il y
5: a 20 pense, ans je pense c'est ce que je fais moi et euh, le Goldman Sachs a créé un indice qui s'appelle le Goldman Sachs Non Profitable Tech Index c'est tout un vocabulaire, mais ça c'est la, le bleu clair et dans le bleu clair vous pouvez voir qu'on a déjà en un peu plus d'un an, un an et demi corrigé de 76% donc on va dire que s'il s'agissait que de ça on oublie les taux, l'inflation et tout le contexte géopolitique, la tech innovante, celle dans laquelle nous sommes des spécialistes elle a terminé sa correction on, Nous, on aime, enfin en ce moment on dit the worst is behind us j'espère, rien n'est garanti mais je pense que le timing n'est pas mauvais pour rentrer
1: Merci beaucoup, Jean-Edouin, d'être venu nous éclairer sur l'investissement dans, dans la tech. Jean-Edouin Réa, qui était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, gérant chez Quadrille Capital.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.